0: plushcare.com slash weightloss Bienvenue dans ce nouvel épisode de Nana Podcast. Nana, ça veut dire menthe en arabe. Une plante rafraîchissante qui vient titiller vos oreilles deux fois par mois pour découvrir les histoires plurielles de Français et Françaises d'origine nord-africaine. Car oui nos parcours de vie, nos identités complexes et riches sont encore trop méconnus. C'est pour cela que nous continuons à créer nos espaces d'expression pour partager avec nos propres mots nos récits de vie. À nos identités plurielles J'ai le plaisir d'accueillir un nouvel homme talentueux au micro de Nana, Anas Daïf, journaliste et podcasteur, connu sous le nom de Jnounaliste sur Instagram et Twitter. Il a accepté de nous raconter son histoire et les étapes qui ont jalonné son parcours, des quartiers populaires au journalisme. Bonjour Anna, c'est bienvenue dans Nana Podcast.
1: Merci, bonjour.
0: Je suis très très heureuse de te rencontrer aujourd'hui, même si on est à distance.
1: Moi aussi, hein, ça fait bizarre avec l'écran, c'est toujours étrange. Ouais.
0: Mais quand tout sera, sera fini, on pourra faire des podcasts en présentiel et, et se rencontrer. J'ai très hâte.
1: Ouais, j'ai hâte, hein. franchement j'ai hâte. Ouais.
0: Alors merci encore, je voulais te, te rencontrer parce que je voudrais qu'on parle de, de ton parcours. Et j'avais une première question sur ton histoire familiale. Tes parents sont marocains. Est-ce que tu pourrais nous parler du rapport que tu entretiens avec ces origines
1: Alors moi, j'ai un rapport très... Euh, je suis très proche de mes origines marocaines. Euh, je fais partie de, de ces jeunes enfants d'immigrés qui allaient au Maroc tous les, euh, deux, tous les étés, euh, deux mois euh, par an, euh, Voilà, euh, sans jamais vraiment penser à la France pendant ces deux mois-là. Donc euh, voilà, euh, mes parents, euh, quand j'étais plus jeune, m'ont appris l'arabe. Donc euh, ma mère me parlait que en arabe marocain et mon père me parlait euh, beaucoup plus en français mais euh, il voulait vraiment que j'ai les, les deux 50 50, j'allais à l'école arabe, vraiment j'étais très connecté euh, à mon identité euh, marocaine. D'ailleurs, je me voyais plus comme marocain enfin euh, comme un marocain en France que comme un français pendant très longtemps, même avec ma famille enfin en fait euh, le le fait de d'avoir la langue en fait le darija marocain euh, comme euh, Première langue, quand j'étais plus jeune, en fait, ça m'a permis de tisser un lien très rapidement avec ma famille et, euh, par exemple, de parler à ma grand-mère qui, elle, ne parle pas un mot de français, chose que j'aurais n'aurais pas pu faire. Et euh, la, la culture, elle se transmet aussi par les grands-parents. Donc, en fait, j'aurais raté quelque chose sinon euh, si, euh, si je parlais pas l'arabe marocain. Voilà. Mon rapport avec le, le Maroc, avec mes origines, s'est un peu complexifié euh, à mesure que je grandissais. Euh, parce que j'avais, au fur et à mesure, surtout je pense en rentrant au collège, un regard très occidentalisé sur le Maroc. C'est-à-dire que pour moi, le Maroc c'était euh, donc les vacances, la mer, c'était le à la boisson hawaï, c'était la ribeja jamila et voilà. C'était Marrakech, c'était la côte Casablancaise, et voilà. Donc en fait, euh, j'avais vraiment ce regard-là de, de vacances, où en fait je cherchais pas vraiment à comprendre ce que le Maroc était, ce que le Maroc représentait, quelle était son histoire tout simplement. Et souvent, je faisais des comparaisons très, euh, ouais, très euro-centrées euh, entre le Maroc et la France. Oui, le Maroc, il euh, n'y euh, a pas ça au Maroc. Euh, euh, au Maroc, les routes, elles sont catastrophiques. Nous, en France, ça va. Nous, la, la connexion en France est meilleure. Voilà. C'était vraiment des, euh, des comparaisons très euh, superficielles euh, que je faisais à ce moment-là. Et donc, euh, finalement, ouais ce rapport-là que j'ai eu avec le Maroc, en fait, c'est un peu simplifié. C'était un rapport de, de vacances. Euh, voilà. J'avais un peu l'impression... Euh, d'être une sorte de, de, de néocolonialiste, vraiment à ce moment-là, avec le, le regard que je portais sur le Maroc. Et euh, c'est très récemment, il y a 2-3 ans, euh, que j'ai vraiment commencé à me reconnecter euh, à, à mes racines marocaines. Euh, tout simplement parce que j'ai compris ma place déjà en France. Euh, ma place en France qui n'était euh, euh, pas toujours euh, désirée. Voilà, on va dire les choses comme elles sont. Et euh, j'ai aussi compris que... J'avais besoin d'être connecté à cette part de moi pour être complet, finalement. Pour être complet, parce qu'en fait, si tu veux, entre la partie du collège que j'étais en train de te raconter et aujourd'hui, il y a eu un moment de, de vraiment éloignement et d'égarement. J'allais quasiment plus au Maroc. Entre 2017 et 2020, je suis allé au Maroc une seule fois. Alors qu'avant, j'y allais tous les étés. Et en fait, je comprenais pas trop à ce moment-là pourquoi j'avais pris en fait cette distance avec le Maroc c'est entre le collège où bon j'y allais tous les étés où je me sentais quand même proche du Maroc même si aujourd'hui je porte un un regard beaucoup plus critique sur ma relation euh, euh, avec le Maroc à cet âge là et euh, et maintenant quoi enfin qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui a fait que euh, que je me sois autant éloigné de mes racines, j'ai pas vraiment eu d'explications. Peut-être qu'il y a une part de honte. Peut-être que le fait de pas être considéré comme français m'a forcé en fait à faire des efforts supplémentaires et à mettre de côté mon identité marocaine. Je savais pas vraiment. Le fait est que bah il y a deux ans à peu près, j'ai commencé à me poser des questions bah, sur ma place en France et j'ai compris que ma place en France était pas très euh, désirée euh, à certains moments, surtout à partir du du moment où tu commences à à gagner en échelon social, entre guillemets, tu commences à euh, revendiquer, en fait, euh, euh, certains droits euh, qu'on va pas t'octroyer forcément, euh, euh, toi, en tant que fils d'immigrés. Euh, je prenais vraiment conscience euh, des violences policières, des, du contrôle aux faciès même si c'est des choses que j'avais déjà vécues. Donc, en fait, euh, je me suis dit, OK, mais euh, il me manque un truc. Il me manque un truc et... Euh, il y a ce truc-là qui fait que je ne suis pas complet, et j'ai compris à ce moment-là que c'était parce que je m'étais éloigné du Maroc. Et en fait, je m'étais tellement éloigné du Maroc que même parfois, quand mes parents me parlaient en arabe, je leur répondais en français, chose que je ne faisais pas avant. J'étais dans un rejet, en fait, comme je disais, en fait, j'avais tellement besoin de, de prouver en fait, à la France que je me suis dit, « Bon, bah, cette partie du Maroc, il faut que je la mette de côté, tout simplement. Euh, Aujourd'hui, ça va mieux. » Aujourd'hui, ça va mieux. Je, je suis fier de, de mes origines, évidemment. Je ne vais pas les revendiquer tous les quatre matins, mais euh, ça fait partie de moi. Je suis fier de, de mon, de mon nord-africanisme. Parce que, bon, c'est une belle culture. J'ai grandi dedans à moitié. Parce que, voilà, il y, y avait dehors, c'était la France, et à la maison, c'était le Maroc. Mais euh, je n'ai plus vraiment honte et, et je ne cherche plus à prouver en fait, aux gens. Que je suis trop, que je suis français ou que je suis marocain, je cherche pas du tout à prouver, je suis moi-même tout simplement.
0: Est-ce que cette réconciliation explique ton choix de faire des études en journalisme
1: Je pense que d'un côté, oui. Oui, d'un côté, parce que euh, mon envie d'être journaliste, ça a été, euh, elle est née du constat que des gens comme moi n'étaient pas assez représentés en France et euh, qu'il fallait que je parle de sujets qui nous intéressent. C'est pour ça que j'ai lancé le podcast « À l'intersection » d'ailleurs. Pour moi, euh, c'était important de, de mettre en avant des profils comme les miens, des personnes qui sont issues de double culture. Et évidemment que le Maroc a joué une part importante dans, dans mon choix professionnel. D'un côté, parce que comme je l'ai dit à l'instant... Je voulais représenter des Maghrébins, des Noirs, des Asiatiques, et de l'autre, je voulais aussi rendre fier à la famille au Maroc et rendre fier à mes origines parce que mes parents sont venus en France, mon père pour finir ses études qu'il n'a pas terminé, ma mère parce qu'elle avait le rêve européen. Ils se sont sacrifiés pour nous. En eux, je vois le Maroc aussi et je vois tous les espoirs perdus. Je vois une certaine jeunesse qui a du mal à trouver du travail. Je me dis, mais franchement, moi, j'ai cette chance d'être ici, autant faire quelque chose, quoi. Donc évidemment que euh, ouais, le, le Maroc a carrément joué dans, dans mon choix professionnel d'être journaliste.
0: Et tu es aussi issu d'un quartier prioritaire. Est-ce que ça a rendu ton envie d'être journaliste plus complexe, plus compliqué pour toi
1: Ouais, carrément, parce que euh, dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, il n'y avait pas de journaliste. Il n'y avait pas de, énormément de personnes qui faisaient euh, des études supérieures. J'en ai connu une, je me rappelle, c'était la, la, la grande sœur d'une amie à moi. Et j'étais en mode « ah oh, mais elle est à la fac !» Voilà. Et euh, c'était au collège hein, cette réflexion, c'est pas au lycée ça, mais euh, mais du coup ça a carrément joué parce que bah, j'avais pas de modèle de, de réussite donc euh, et je me disais que tous les métiers, euh, euh, que ce soit être médecin, être avocat, être journaliste, c'était des métiers de blanc bourgeois. Pour moi c'était ça et je euh, vois, j'avais l'impression en fait d'être euh, au pied d'une montagne que j'allais jamais réussir à gravir. En fait. Honnêtement c'était l'image que j'avais. En fait, c'est mes profs euh, en terminale et euh, mon mes parents qui m'ont dit euh, de de me sortir un peu euh, euh, de sortir un peu de ma zone de confort et euh, d'aller en classe préparatoire. Chose que je voulais pas du tout faire euh, parce que euh, pour moi, c'était euh, j'avais l' enfin j'avais l'image d'un château en fait quand je pensais euh, à vraiment c'est très imagé comment je parle mais j'avais l'image d'un d'un château euh, quand je pensais au euh, à la classe préparatoire littéraire, je voyais des petits blancs aristocrates, voilà. Donc je me disais, mais enfin, euh, c'est pas pour moi, moi, laissez-moi, je vais faire au pire du droit anglo-américain parce que je suis fan de séries euh, euh, policières euh, et, et justice américaine, voilà. Mes parents ont fait du lobbying, mes profs aussi m'ont dit, non, mais t'as un bon profil pour y aller, donc je me suis dit, bon, allez go, je vais, je vais faire ça. Et quand je suis arrivé en classe prépa littéraire en septembre 2013, je me suis mangé une grosse gifle parce que euh, je me suis pas du tout retrouvé dans dans les étudiants qui étaient avec moi et euh, dans les, je trouvais que les cours étaient beaucoup plus difficiles que le niveau que j'avais. Peut-être que j'avais tort, mais en fait je, je je faisais que me dévaloriser à ce moment-là. Le fait d'être le seul jeune issu de quartier, mais ça, ça a été, euh, je pense, le point euh, la, la cerise sur le gâteau. Je me suis dit j'allais pas réussir à tenir là-bas. Et euh, en fait je me suis moi-même tiré des balles dans le pied dans le sens où euh, je ne rendais pas certains devoirs au début et euh, au bout d'un mois et demi, j'ai euh, complètement euh, lâché l'affaire et euh, je suis allé à la fac en fait. Parce que pour moi, euh, euh, j'avais l'impression euh, de ne pas être à la hauteur et euh, aussi de me trahir, de trahir euh, mon, mon environnement. En fait, euh, je me rappelle qu'il y a une amie à moi qui était venue, elle me cherchait devant l'école et elle me fait « Ah mais maintenant tu traînes qu'avec des Blancs ». Et là j'avais l'impression d'avoir trahi ma classe et mes origines en fait à ce moment là et euh, bref tous ces points négatifs là bah on fait que je me suis allé m'inscrire à la fac je savais pas trop ce que je voulais faire je suis allé à la en fac d'anglais pour garder la bourse j'avais ce souhait d'être journaliste depuis super longtemps euh, en fait euh, je me disais toujours ça, ça va pas être fait pour moi je vais faire du droit et on verra parce que le droit, bon, euh, t'apprends par cœur des cours de droit constitutionnel, euh, de droit, enfin euh, d'histoire du droit. Et bon, c'est bon, euh, t'as ton année, quoi. Enfin, voilà. Et bah, surprise, non, parce que quand je suis arrivé en droit anglo-américain, euh, j'ai pas du tout aimé. C'était à l'université de sergy Pontoise, euh, dans le dans le 95 euh, en banlieue parisienne. Et euh, en fait, j'ai détesté, j'ai complètement détesté, et euh, je me disais, euh, mais qu'est-ce que je vais faire Le journalisme, c'est mort. À ce moment-là, pour moi, le journalisme, c'est mort. Euh, je, peux, je vois les concours, je vois ce qu'il faut faire pour y accéder. Je me dis « Mais moi, j'arriverai moi, jamais à entrer en école de journalisme. » Vraiment, j'étais terrifié. Hein. Mais vraiment, tu sais, je regardais les, euh, les sites internet, je voyais les épreuves culture G, machin, QCM et tout, et je me disais « Ah ouais, mais non, c'est mort. » Mais il y avait toujours cette part en moi qui me disait « Mais vas-y, lance-toi, on ne sait jamais. Lance-toi dans le grand bain. » Parce qu'en fait, déjà, euh, tu t'es lancé dans les études supérieures sans vraiment savoir ce que tu voulais vraiment faire. Bah test, on sait jamais. De toute façon, on n'a qu'une vie. En fait, euh, j'ai eu ce souvenir euh, du début des printemps arabes, et c'était euh, plus particulièrement au Maroc en... pendant l'été 2011. Ouais, l'été 2011, je me rappelle. Euh, je devais, enfin, euh, je passais mes vacances euh, euh, avec ma famille, et en fait, euh, ma tante qui travaille dans les droits humains était euh, partie, enfin, euh, euh, m'avait emmené avec elle à une manifestation euh, du 11, euh, la manifestation du mouvement du 20 février. C'était la manifestation du mouvement du 20 février et euh, il réclamait plus de droits, euh, un pas vers la démocratie, voilà, vu que le Maroc c'est une royauté. Et euh, la manifestation avait eu lieu dans une petite ville à côté de, de Rabat, la capitale, qui s'appelle Tiflet à, à peu près 50 km. Il y avait plus de policiers que de manifestants. La manifestation a été réprimée, ma cousine s'était mangée, un coup de je ne sais quel bat ou enfin bref il s'était fait vraiment frapper violemment et le soir en rentrant je vois qu'il n'y a pas de ils n'en parlent pas à la télé marocaine ça ne parle pas du tout de ça alors que tu sais habituellement moi petit français quand il y a des manifestations dans ma tête bah, le soir à la télévision on va... On, va... On... on va avoir un débrief et tout là ils n'en parlent pas et là, je me mange une claque. Et en fait, c'est à ce moment-là le, le moment T euh, euh, où je me dis « Mais j'ai envie de faire du journalisme pour donner la parole aux personnes à qui on la confisque ou à qui on ne la donne pas. » Ça a été là. Et euh, en fait, euh, au moment où euh, je me rends compte que je n'aime pas le droit, je me rappelle de ce souvenir-là. Où je me disais « Mais tu te rappelles euh, Tu voulais être journaliste. Euh, bah, Qu'est-ce qui se passe Lance-toi. » bah, lance -toi Et euh, je restais terrifié et tout. Alors je me dis bon, « Bon, tu sais quoi Je me parle à moi-même. » Tout ça, c'est des conversations que j'ai avec moi-même parce que autour de moi, il n'y a personne vraiment pour m'aiguiller. Et je me dis, mais euh, va faire une fac d'infocom, il y a des cours de journalisme là-bas, tu verras si ça te plaît ou pas. Je rentre en fac d'infocom, ça se passe super bien. Je, je kiffe ma vie là-bas. Et là, je regarde mes parents, je regarde mes potes et je dis, bah vous voyez, j'ai bien fait de me réorienter plusieurs fois parce que mes... beaucoup de mes proches me disaient ah, « mais Tu vas te réorienter toute ta vie. » Et j'étais là en mode « Ouais, mais attends. » Là, on part du principe que j'ai pas de rôle modèle, j'ai pas euh, de proches qui ont fait des études supérieures, ou euh, j'ai pas de journalistes autour de moi. Enfin, Comment vous voulez que j'arrive à trouver facilement ma voie, en fait donc je leur, je, vraiment, j'étais en mode ah, ah, ah comme dans les Simpsons, là, le personnage qui, euh, qui rigole, j'ai oublié son nom, mais euh, voilà. Donc les trois années de licence se passent super bien, je m'épanouis, mais euh, d'une façon, enfin euh, je m'étais jamais épanoui comme ça avant. Et euh, là arrive la fin de la licence et euh, le choix du master. Et euh, je me dis, bon, euh, qu'est-ce que je fais Est-ce que je euh, fais de la recherche Ou bien est-ce que je me lance dans les concours des écoles euh, de journalisme euh, l'année de, de l'année qui suit donc je décide euh, finalement de me lancer dans dans un master recherche et pendant l'été en fait 2018 donc euh, entre ma licence 3 et euh, mon master 1 il y a euh, dans dans ma TL Twitter une annonce euh, d'une prépa égalité des chances bondy blog euh, école supérieure de journalisme de Lille qui prépare gratuitement au concours des écoles de journalisme euh, et euh, qui paye le logement les frais d'inscription et euh, le train là je me dis euh, et, et je le vois à ce moment-là je crois deux semaines avant la ou dix jours avant la fin des inscriptions. Donc je me dis là c'est un signe du de l'univers. Je vais m'inscrire. On sait jamais ce qui se passe. Je commence à m'inscrire. Avec le temps, je oublie complètement de faire mon inscription et euh, enfin de la terminer. Et là, euh, la responsable de la prépa me revient vers moi deux jours après. Oui, euh, t'as oublié de faire ton inscription. Bah, allez, je te laisse euh, 24 heures supplémentaires. Donc là, c'était vraiment tout était aligné pour que euh, je tente l'aventure. Donc je suis admis, ça se passe bien. Euh, je prépare les 12 masters, en fait, et je passe euh, du coup euh, les 12 concours. Enfin, 10 concours de dossiers à ce moment-là. Je suis admissible à 8 écoles. Je suis en mode, je suis comme un fou. Parce que je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé et ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de me, comme je l'avais dit, de me lancer dans le grand bain et de pas regarder derrière moi et de me dire, bon, j'ai, j'ai qu'une vie là, je vais tester. Parce que j'avais cette mentalité de je vais me réorienter autant de fois qu'il faut pour réussir. Bah, je peux, je peux avoir la force de sacrifier une année de concours et on verra ce que ça va donner. Et je me suis dit, si je suis pris, c'est top parce que du coup, je pourrais euh, donner l'exemple en fait à des, des jeunes comme moi, qui viennent de quartiers, ou même à des jeunes de mon quartier, tout simplement. Donc, en fait, ma réussite, à ce moment-là, j'ai commencé à la penser de façon collective. Ça a été un shift, à ce moment-là. Et je me suis dit, je ne peux pas... Je réussis pas juste pour moi, en fait, je réussis pour les autres. Pas que pour ma famille, mais pour les jeunes euh, issus de l'immigration postcoloniale ou issus de l'immigration tout court, qui veulent euh, entreprendre des études supérieures. Et me voici aujourd'hui.
0: Et bravo, parce que je viens de voir sur ta page Instagram journaliste que tu avais eu ta carte de presse.
1: Oui, finalement. Enfin
0: Ouais, ça a dû être un long chemin pour, euh, pour l'obtenir.
1: Bah dis-toi que c'est mon père qui m'a apporté, euh, qui apporté le, le courrier à la main et euh, donc il me l'apporte. Je, je me dis mais c'est quel problème bancaire encore <rire> Et en fait, euh, je vois que c'est euh, ma carte de presse et c'était hyper symbolique que ce soit mon père qui me l'apporte avec ses mains parce qu'à ce moment-là je j'ouvre la carte enfin le courrier je vois la carte vois, ah, mais papa regarde c'est ma carte de presse mon père euh, regarde euh, il la regarde il est, il est le fou de joie lui aussi et je lui fais mais tu te rends pas compte du symbolisme qui vient de se passer toi qui me donnes euh, ma première carte de presse avec ces mêmes mains qui se sont sacrifiées et je lui dis ça vraiment euh, mot pour mot et il me regarde bah il me fait bah oui enfin il, il dit pas il a pas grand-chose à dire quoi il me dit bah oui c'est vrai voilà euh, c'est c'était dingue c'était un moment dingue et euh, et c'est très, enfin, la carte de presse en soi, c'est qu'une carte, mais pour moi, c'est très, très symbolique. Ça, ça représente beaucoup pour moi, pour les gens comme moi.
0: Ça représente toute cette expérimentation en plus que tu t'es autorisée, parce que comme tu disais, effectivement, tu t'es autorisée à, à faire plusieurs choses, à te réorienter, etc. Et c'est vrai qu'on a tendance à, à se presser ou à se dire qu'il n'y a qu'un seul chemin. Et euh, j'apprécie vraiment le fait que tu te sois autorisée à prendre ton temps et à réfléchir à ce que tu voulais vraiment, parce qu'effectivement, tu étais le premier à ouvrir cette voie chez les tiens. Donc, euh, bravo pour ça. Sur une note plus légère, pourquoi Jnounaliste nouna, J'ai même du mal à le dire.
1: Alors pourquoi Jnounaliste euh, Jnounaliste parce que euh, j'ai toujours été passionné par les histoires de Jnoun, déjà de 1. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Enfin, euh, C'est bizarre à dire, mais j'ai un dictionnaire de démonologie à la maison. Enfin, C'est des mythologies qui m'intéressent vraiment beaucoup. Et euh, Jnoun c'est aussi quand on dit quelqu'un et genoune, c'est quelqu'un qui est un peu excité, un peu foufou. Et euh, du coup, je me suis dit, bon, bah ça peut faire un bon jeu de mots avec journaliste. Journaliste, voilà, ça représente bien un peu mes, euh, mon, mon caractère. Mon caractère de... Voilà, j'ai un peu cette... Euh, face sombre qui m'intéresse un peu à ces histoires-là et d'un autre côté je suis aussi quelqu'un de très très dynamique très genouiné, on va dire qui a toujours cinquante mille idées à, à, à la seconde à la minute voilà et je me suis dit bon bah, en plus c'est c'est cool parce que bah les les Nord-Africains les Arabes qui verront ça bah ils s'identifieront aussi ils vont se dire il ah, y a un journaliste comme moi ou juste un journaliste qui voilà qui qui me ressemble quoi donc c'est aussi ça joue aussi dans la représentation je pense
0: et pour revenir sur le thème des hommes d'origine nord-africaine en général, est-ce que tu penses qu'en France, euh, être un homme de cette origine-là est complexe Est-ce qu'il y a des stéréotypes particuliers que vous subissez
1: Ouais, il y, y a pas mal de stéréotypes qu'on subit déjà. On associe tout de suite euh, hommes euh, d'origine nord-africaine avec islam et euh, avec... Euh, terrorisme. L'homme nord-africain, de toute façon historiquement, je pense pas que je vais te l'apprendre, mais il a toujours été vu comme comme la menace. Déjà, quand il y a eu les premières vagues d'immigration post-coloniale, on, on était toujours effrayé par ce, cet homme-là, ce beurre qui, qui était un délinquant. Voilà, et à côté, il y avait la beurette qui était son contraire, qui était beaucoup plus intégré, beaucoup plus douce. Voilà. Donc, en fait, on a toujours eu cette image-là. On nous associe aussi au quartier populaire tout de suite, directement. Alors, moi, j'ai j'ai ce malheur de bah d'être effectivement de quartier populaire et en plus d'avoir parfois cet accent là qu'on va dire de banlieue donc en fait moi aussi je je et de mettre parfois des joggings donc je casse pas vraiment les les stéréotypes mais en fait oui bien sûr on est ça nous dessert vachement parce que juste quand tu marches dehors quand tu rentres dans un supermarché t'as toujours un vigile qui va te suivre moi, c'est toujours... Bon, j'abuse, mais dans beaucoup de cas, euh, le vigile, il, enfin, les vigiles m'ont suivi, moi, personnellement. Euh, ils, ils me regardaient d'un œil bizarre. Euh, quand je passais devant euh, la police, on me regardait d'un œil bizarre. Euh, parfois, on m'a déjà contrôlé parce que j'avais la tête d'un arabe. Voilà. Donc, en fait, il y a cet imaginaire-là de l'homme un peu bestial, un peu euh, violent, dangereux, une menace pour, euh, pour les femmes euh, et pour les femmes blanches il faut bien préciser ça aussi qui fait que bah, c'est pas toujours facile d'être un homme maghrébin en France enfin un, un homme nord-africain en France et euh, de vivre sa vie tranquillement, de, de pouvoir marcher euh, dans les rues, voilà je vais juste nuancer notre condition, nos oppressions évidemment, elles se... Euh, elles sont pas égales, évidemment, à ce que les femmes subissent. Ça, je voulais juste le préciser, même si la question parlait des hommes, mais pour moi, c'est important aussi d'inclure les femmes là-dessus. Il ne faut pas oublier que les femmes nord-africaines aussi sont euh, sujettes à pas mal de, de stéréotypes et d'oppression. Euh, surtout les, les femmes... Euh maghrébine musulmane qui porte le foulard.
0: Et de toutes ces expériences, tu en as fait une force. Tu es le créateur du podcast À l'intersection, qui est né du constat que les médias ne parlaient pas assez des problématiques liées aux diasporas dont tu as parlé en France. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce projet
1: Alors le projet d'À l'intersection est né alors euh, en deux temps. Moi j'aime bien dire qu'il est né en deux temps, euh, mais que ces deux, deux temps-là ont comme dénominateur commun la frustration. Il euh, y a eu un premier épisode euh, en août 2019 sur euh, le racisme anti-blanc. C'était un épisode pilote, l'épisode 0, que j'ai créé pour répondre en fait à la polémique qu'il y a eu à ce moment-là avec Lilian Turam euh, euh, sur euh, un possible racisme anti-blanc en France. Voilà, j'ai trouvé ça ridicule. Et euh, à ce moment-là, je me suis dit mais euh, là j'ai un micro que je viens d'acheter euh, il y a quelques semaines, je vais euh, me poser et euh, faire des recherches euh, euh, sociologiques et historiques et expliquer hein, en 10-12 minutes euh, pourquoi le racisme anti-blanc n'existe pas. Donc euh, l'épisode sort, moi euh, je me sens euh, plus soulagé parce que je me dis bon moi il y a il y a une production journalistique qui parle de ça et je le laisse de côté en rentrant euh, en école de journalisme. Plus les mois passent et euh, plus bah je rentre dans l'univers des médias même juste théoriquement voilà je m'y intéresse de, davantage et je vois toujours que il euh, en fait rien ne change quoi et euh, que moi j'ai euh, je peux à mon échelle euh, offrir un peu de représentation et euh, c'est pour ça qu'en mars 2020, euh, pendant le premier confinement, je me dis bon bah tu sais quoi, je vais faire un épisode sur les, les cyber, ces jeunes de, de banlieue qui euh, étaient connus sur Facebook euh, et Skyblog entre 2009 et 2012. Et je vois que l'épisode rencontre un, un succès assez euh, euh, important à mon échelle parce que... Euh, il y a plein de gens qui me disent « Ah, mais ça fait des années que j'ai pas entendu parler des cyber. Ah, mais c'est vrai qu'on n'a jamais parlé des cyber, ni dans les médias, il n'y a jamais eu de documentaire sur eux. Mais c'est vrai que moi, moi j'en rigolais beaucoup, mais euh, ça devrait faire l'objet, en fait, d'une production journalistique. Et là, je me dis, je viens de, de, je viens de débloquer quelque chose. Je viens de débloquer quelque chose euh, et euh, de me rendre compte que euh, au delà de mon propre constat, en fait... Euh, il y avait aussi le constat des autres les autres aussi se rendaient compte que qu'on les représentait pas et ça les frustrait aussi ça frustrait pas que moi qui était dans le journalisme ça, fru ça frustrait d'autres personnes et euh, quand il y a eu le cas de violence policière à à Villeneuve-la-Garenne en avril 2020, toujours pendant le premier confinement, euh, euh, qui a été le théâtre de plein de cas de violences policières, je vois que les éditorialistes et euh, les journalistes traitent euh, ce cas-là comme un fait divers et que la personne qui a été victime de violences policières euh, était... Euh, on l'a traité un peu de délinquante, quoi. Finalement, elle l'avait bien cherchée. Et je vois ça et... Euh, je suis scandalisé et j'ai la boule au ventre et je me sens mal et je me dis mais qu'est-ce que je peux faire Je peux pas juste tweeter là-dessus et là j'ai un déclic et je me dis bon tu sais quoi le deuxième épisode dans l'intersection ça va parler de, de violence policière et je vais donner la parole aux personnes concernées. Et euh, l'épisode se fait très vite, en 48 heures, tout est monté, tous tout les témoignages sont pris, enfin vraiment ça s'est fait à une vitesse. Enfin j'ai dormi je crois à 4 heures en 48 heures pour finir l'épisode, mais j'étais tellement animé par l'envie de laisser la parole aux gens que euh, voilà, je me suis dit que je pouvais sacrifier quelques heures de sommeil. Et de là en fait, euh, le podcast à l'intersection commence à prendre son envol parce que... Euh, à ce moment-là, je trouve vraiment sa, sa ligne éditoriale, quoi. Je comprends vraiment qu'on allait parler des personnes racisées en France, qu'on allait parler de leur, euh, vécu vécu, euh, qu'ils soient positifs ou négatifs. Euh, J'essaie d'axer parfois vers le positif, mais c'est un peu compliqué, malheureusement. Euh, bon, j'ai essayé, j'ai fait un épisode sur les chroniques Facebook qui a aussi bien marché, et, euh, qui a été pas mal relayé. Mais euh, voilà, je veux montrer là vraiment la pluralité de nos vécus. Et bon, si euh, je traite que de sujets négatifs, c'est que bah, en fait, on, on fait vraiment. Souvent l'expérience de situation de racisme ordinaire, on est victime de racisme systémique, donc finalement bah c'est ce dont je vais parler. J'espère que dans peut-être dix ans je pourrai parler de choses plus fun, hein. mais bon, euh, moi pour moi à l'intersection c'est au-delà d'être juste une production journalistique, c'est aussi une thérapie pour moi, c'est une thérapie pour les personnes qui parlent. C'est aussi un travail qui m'a permis de rencontrer énormément de personnes, de grandir, sortir finalement de ma zone de confort parce que j'étais confronté à d'autres vécus qui n'étaient pas les miens. Et j'ai compris, enfin, je le savais déjà, mais ça m'a encore plus confirmé le fait qu'il n'y avait pas qu'une façon d'être noir ou arabe. Ça, c'est horrible à dire comme ça, mais il y a encore plein de gens qui pensent que être noir et arabe, c'est être ça, 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 c'est vraiment une personnalité. Et en fait, tu te rends compte que juste de par la voix, la façon de s'exprimer, le, le milieu d'où des personnes viennent, la zone géographique, voilà, il y a, euh, en fait, il y a autant de façon d'être arabe, noir, asiat qu'il y a d'asiat, de de, de, de de noir et d'arabe en France, quoi, finalement.
0: Et tout à l'heure, tu nous parlais de l'évolution de la construction de ton identité. Où tu en es aujourd'hui Tu fais partie d'une nouvelle génération de journalistes. Où en est ta réflexion Où en sont tes liens avec le Maroc, avec ta, ta, la complexité de ton identité
1: euh, Alors déjà, aujourd'hui, j'ai compris euh, quelle était ma place en France et j'ai compris en fait l'histoire euh, de, 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 de nos peuples, la, la raison pour laquelle ils sont venus en France. Donc j'ai compris pourquoi en France, plus je gravissais les, les échelons sociaux, plus euh, j'étais face à du racisme euh, répugnant. J'ai compris pourquoi. J'ai compris que nos grands-parents, quand ils sont venus en France, nos arrière grands parents ils étaient venus comme personnes outils pour aider... Euh euh, la France euh, dans les usines pour aider à la reconstruction par exemple après la Seconde Guerre mondiale voilà euh, ils les ont aidés ils ont euh, pendant euh, pendant la première la deuxième Guerre mondiale au front voilà mais on était des personnes outillées quand on a commencé à s'affranchir et à vraiment essayer de demander plus de place dans l'espace public et plus de place dans la société on a commencé un peu euh, à nous créer des problèmes donc en lisant et en discutant avec les gens et vraiment en me documentant j'ai compris que voilà euh, euh, c'était pas ma faute j'avais pas à blâmer le maroc que j'avais pas à, à me blâmer moi-même que tout ce que je pouvais blâmer c'était l'histoire et le et le hasard qui a fait que je suis né à cette période là et que j'aurais peut-être pu naître dans 300 400 ans et peut-être que les choses auraient été meilleures je sais pas mais euh, ça je l'ai accepté donc en fait en acceptant ma place en france j'ai accepté ma condition enfin euh, ouais ma condition de français d'origine étrangère et de marocain aussi euh, par la même occasion et j'ai arrêté de mettre cette de moi de côté, très fier de me revendiquer comme nord-africain. Je suis très fier de ma culture, j'en parle sans aucun souci. Je peux parler de, de même ma pratique religieuse sans problème. Je peux dire que je jeûne par exemple à une conf de REDA, que voilà, il n'y a vraiment pas de souci de ce côté-là. Je sais aussi que euh, mes, mes différentes identités elles font ma force et que mon histoire en France. Doit pas être mise de côté. qu'au contraire, en fait, je dois la porter et je dois porter en fait euh, toutes les galères que j'ai eues dans la vie pour montrer qu'en fait euh, c'est pas normal que euh, quelqu'un comme moi ait autant de doutes et euh, aussi peu de personnes, aussi peu de rôle modèle en fait euh, autour de lui parce que euh, il est français d'origine étrangère et parce qu'il vient d'un quartier populaire. Donc moi, je me dis. Il faut que je porte ma voix et que je porte la voix des gens et que je euh, mette en avant, que je mette mon parcours en avant. C'était quelque chose que je ne voulais pas du tout faire il y a quelques mois encore. Et en fait, je me suis rendu compte quand je recevais des messages sur Instagram euh, de personnes qui me demandaient des conseils sur le journalisme ou sur les études supérieures, que euh, mon parcours et ma personne pouvaient faire la différence dans la vie de certains, de certains gens. Je ne dis pas non plus que, euh, que je veux être euh, une icône ou quoi que ce soit, mais si mes prises de position, mes prises de parole, mes projets et ma personne peuvent euh, aider. Alors je suis prêt à mettre de ma personnalité même si ça me procure énormément d'anxiété et de stress, je peux la mettre en avant, c'est pas grave parce que comme le projet à l'intersection, en fait, c'est des tout ça, tous ces problématiques là que j'évoque, c'est beaucoup plus grand que moi en fait. En fait, comme j'ai dit, ma réussite, c'est en lien en fait, euh, avec le moment où je préparais mes concours. Ma réussite, elle est la, la réussite est collective et en fait, le, les sujets que je traite prennent leurs racines dans des combats collectifs. En fait. Donc finalement, euh, je suis obligé de mettre en avant ma personnalité et euh, mon, mes identités euh, pour euh, aider des personnes qui me ressemblent ou qui ne me ressemblent pas mais qui, elles aussi, sont traversées par euh, plusieurs euh, cultures.
0: Et justement, tu parles d'une réussite collective, d'un chemin collectif que tu fais avec les autres personnes qui te ressemblent. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller justement à ces personnes qui nous écoutent et qui rencontrent les obstacles que toi, tu as connus
1: En fait, c'est un peu bête comme conseil, mais je dirais aux gens « Ouais, euh, croyez en vous ». Franchement, c'est le truc le plus bateau, mais c'est vraiment le... Si, si, si on croit pas, en soi, personne ne croira en nous. quoi. En fait, c'est simple, je l'ai compris à ce moment-là. Aussi, le, le conseil que je donnerais, c'est euh, d'être mal, malheureusement d'être prêt à faire des sacrifices. Bien Mais, mais bon, c'est des sacrifices temp, enfin ponctuels. Euh, mais il faut en faire, malheureusement. Et aussi, euh, un autre conseil, c'est vraiment de... Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, il y a énormément de pages, il y a énormément de profils qui euh, émergent. Allez leur parler. Même si tu vois qu'ils ont euh, 15 000 abonnés, 20 000 abonnés... Euh, les gens répondent, parce que euh, ces gens-là, euh, je pense qu'ils sont aussi dans un travail de représentation. Il faut aller chercher l'information. Moi, au moment où euh, j'ai commencé euh, euh, à chercher euh, des informations sur mon orientation, euh, voilà, sur... Euh, sur ma culture, il y avait... Instagram commençait à peine à débuter, il n'y avait pas autant de production et euh, comme je l'avais dit dans un... Enfin, c'est pas moi qui l'avais dit, c'était euh, euh, prisca du podcast euh, Les Enfants du Bruit et de l'Odeur, euh, elle disait que la... ce qui manquait euh, aux générations passées c'était la traçabilité. Et en fait, vu que moi je suis un enfant des années 90, bah, en fait, cette traçabilité-là, elle m'a manqué aussi à une période. Aujourd'hui, heureusement, depuis 5 ans à peu près, euh, il y a une floraison en fait, de, de comptes Instagram et euh, d'autres comptes sur les réseaux sociaux voilà, qui euh, tracent un peu les les combats et, euh, et les profils, mais euh, quand j'ai commencé à m'intéresser à mon orientation, voilà, Instagram, ça a commencé à peine à débuter. Aujourd'hui, heureusement, il euh, y a énormément de, de contenu, donc euh, aller vers eux, aller vers ces comptes-là euh, et, et les prendre comme point de départ d'une réflexion plus approfondie dans, sur des bouquins, quoi. Mais vraiment, heureusement qu'il y a de la connaissance accessible, avec des personnes accessibles, aller vers ces personnes-là, c'est hyper important.
0: Et je pense que c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait, nous deux et d'autres personnes, c'est qu'on rend nos histoires dignes d'être écrites et racontées et on donne aussi un héritage aux, à nos futurs enfants, petits-enfants pour leur dire que oui, notre histoire existe et nos complexités sont là et on peut être ce qu'on veut réellement, même si encore une fois, ça paraît bête de le dire, on a le droit d'être ce qu'on veut
1: on a le droit d'être individuel et des personnes uniques on a le droit de pas être accolé à aux stéréotypes qu'on va essayer de nous mettre on a le droit d'être arabe et maghrébin et et faire des études d'art par exemple ça c'est un truc qu'on met pas assez en avant on nous dit oui euh, les sciences ou euh, le, le droit ou voilà, non on a le droit d'être chanteur, d'être euh, sur la scène de théâtre, voilà, on peut être ce qu'on veut
0: Merci Anas, en plus je suis très touchée par ton euh, témoignage parce qu'il se rapproche enfin ton histoire se rapproche beaucoup de la mienne parce que je suis aussi d'origine marocaine et je suis la première à avoir fait autant d'études supérieures dans ma famille et euh, comme ça, moi j'ai fait des études culturelles pour le coup tu vois donc je, je, je comprends ce que tu viens de dire pour les études artistiques et donc il n'y avait personne qui me ressemblait, personne de mon origine et effectivement j'ai pris du temps aussi à à accepter. Au début, je me mettais un peu des bâtons dans les roues et puis as le syndrome de l'imposteur dont tu as parlé. Donc, euh, donc c'est super important qu'on ose dire tout ça et qu'on n'ait pas honte en fait de se dire que peut-être qu'on s'est trompé à des moments et que finalement aujourd'hui on trouve notre voie et, et on la partage aux autres.
1: Pendant que j'étais à la recherche de mon orientation, en fait, j'ai ce qui m'a sauvé moi, ça a été l'écriture. Euh, l'écriture, ça m'a et pourtant l'écriture, c'est pas un truc qu'on va associer. Euh aux maghrébins de France, on va pas dire ouais ils peuvent être écrivains, ils peuvent être poètes, ça c'est pas un truc que j'entends souvent euh, même s'il y a énormément de super écrivains et de super poètes dans nos pays à nous mais nous les jeunes issus de quartiers euh, euh, qui sommes maghrébins d'origine c'est un peu compliqué à envisager, bah moi j'ai écrit mon premier livre en fait à ce moment là que j'avais auto-édité qui s'appelait Les Chroniques de Téna Jones j'en ai écrit même deux, un deuxième euh, un en 2014 et un en 2016 en faisant ça en fait je me rappelle que euh, j'avais cassé déjà un gros stéréotype parce que quand je me présentais à des personnes qui venaient pas de quartier et que je leur disais ouais, euh, je viens du 19 e à Paris j'habite dans cette cité là et euh, ouais j'ai écrit un bouquin et tout ils me regardaient en mode ah bon, ça existe <rire> voilà, et ça, ça m'a énormément euh, euh, sauvé aussi et je pense que si je devais donner un dernier conseil euh, ce serait de développer ses intérêts culturels et artistiques on en a tous, hein, tous l'humain est euh, naturellement euh, euh, attiré par l'art et euh, par la musique, par le chant, par la peinture. voilà. Donc vraiment, euh, moi, si je devais donner un conseil euh, aux nord-africains et aux nord-africaines qui nous écoutent, c'est vraiment euh, ouais, de, de voir quels moyens d'expression artistique ils peuvent trouver et auxquels ils peuvent s'attacher. Voilà.
0: Le message est bien passé. Alors Anas, comment on fait pour te suivre et te soutenir dans la suite de tes projets On peut te suivre sur Twitter et Facebook et Insta sur Jnounaliste, c'est ça
1: Exactement et sur le compte Instagram euh, à l'intersection collé.
0: On peut l'écouter partout ton podcast
1: Il est disponible sur toutes les plateformes de streaming, euh, faut juste taper à l'intersection et on le trouve directement ou sinon sur le, euh, le link tree d'à l'intersection mais tout est sur le compte Instagram, dans tous les cas il y a un lien en bio et les personnes peuvent accéder à tous les épisodes.
0: Parfait, merci beaucoup Anas pour ta confiance et le partage de son histoire.
1: Merci à toi et merci pour ton invitation.
0: Merci infiniment à Anas Daif. On peut donc le suivre sur Twitter et Instagram à Genounaliste et écouter son podcast à l'intersection. Si tu veux réagir à cet épisode, écris-moi sur les réseaux sociaux à nernerpodcast, na3na3podcast et comme d'habitude, si le podcast te plaît, n'oublie pas de mettre 5 étoiles et de commenter sur Apple Podcast. C'est en montrant ton soutien et en partageant autour de toi qu'on pourra continuer ce beau projet et déconstruire ensemble nos identités plurielles. A très bientôt sur dernier podcast.